0: Also nur Bauen, Bauen, Bauen hilft genauso wenig kurzfristig weiter wie Deckeln, Deckeln, Deckeln. Also ich bin davon überzeugt, dass die Enteignungsdebatte jetzt nicht dadurch an Schub verliert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der deutschen Wohnungswirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute spreche ich, Sie haben ihn gerade schon gehört, hier im Podcast mit Rolf Buch. Er ist Chef von Vonovia und damit Herr über 400.000 Wohnungen an 400 Orten in Deutschland und allein 42.000 in Berlin. Was das Verfassungsgerichtsurteil gegen den Mietendeckel für Wohnungsbaugesellschaften bedeutet, warum manche Städte so wahnsinnig hässlich sind, wie sich die Mietpreise entwickeln und wie neue Technologien das Wohnen verändern werden, das besprechen wir gleich in aller Ausführlichkeit. Mein zweiter Gast heute ist Moritz von der Linden. Er ist CEO von Marvel Fusion und er spielt mit einer ganz heißen Materie. Sein Startup arbeitet an einer möglicherweise für die CO2-freie Zukunft außerordentlich wichtigen Energiequelle an der Kernfusion. Was die besser kann als die hinlänglich bekannte und nicht ganz ungefährliche Kernspaltung. Dazu gleich mehr. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den CEO der Wohnungsbaugesellschaft Vonovia, die gerade wieder in den Schlagzeilen ist, weil sie nach dem Verfassungsgerichtsurteil gegen den Berliner Mietendeckel keine Mietnachforderung stellen will. Aber sicherlich ist das Unternehmen trotzdem nicht ganz unerfreut über das Ergebnis. Hallo Rolf Buch.
0: Hallihallo, guten
1: Morgen. Haben Sie sich letzten Donnerstag ein Gläschen Champagner genehmigt?
0: Wenn Sie auf äh, das Urteil in Karlsruhe anspielen, ähm, sicher nicht. Denn ähm, die Problematik bleibt ja auch durch dieses Urteil
1: nicht ungelöst. Wollen nicht gelöst. Lass uns da nochmal ganz kurz einsteigen. Ja. Was ist ja. die Problematik und wie würde so eine Lösung aussehen?
0: Ja gut, das Verfassungsgerichtsurteil hat ja erstmal nur festgestellt, dass der Mietendeckel ähm, verfassungswidrig ist, beziehungsweise dass Berlin ein solches Gesetz nicht erlassen darf. Mhm. Ähm, durch den Mietendeckel ist keines der Probleme gelöst worden. Also durch den Mietendeckel ist keine Wohnung neu geschaffen worden durch das Verfassungsgerichtsurteil, aber eigentlich auch nicht. Und das Problem bleibt in Berlin, es gibt zu wenig Wohnraum und deswegen müssen wir den halt eben jetzt entsprechend
1: uns endlich damit beschäftigen, wie wir das Problem lösen. Das sehen auch viele Menschen so. Nach der Verkündung des Urteils des Verfassungsgerichts hat es in Berlin Proteste gegeben, Demonstrationen, bei denen auch die Rede von Enteignung der großen Wohnungskonzerne die Rede war. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören? Am
0: Ende des Tages geht es ja, muss man glaube ich verstehen, wie es zu dieser ganzen sehr angespannten Situation gekommen ist. Und ähm, wir hatten halt eben vor zehn Jahren eine Situation in Berlin, wo man extrem günstig in Berlin in der Hauptstadt, damals ja schon Hauptstadt, leben konnte. Und dann sind die Entwicklungen der Mieten haben sich einfach zu schnell entwickelt. Und es ist auch zu viel passiert. Dann gab es die Bilder von einzelnen Vermietern, die die Fenster zugemauert haben, Modernisierungsthemen. Es gab halt eben relativ viel, und das hat zu dieser angespannten Situation geführt, die dann de facto ja auch dazu führte, zu einer Forderung, Unternehmen zu enteignen. Mhm. Und, ähm, also Sie können
1: verstehen, und, diese Diskussion?
0: Nein, ich kann, ich kann die Diskussion verstehen, dass die Bürger in Berlin unzufrieden sind mit der Situation. Mhm. Und natürlich ist die Enteignung nützt ja gar nichts. Dadurch, dass die Wohnungen jetzt einfach jemand anderem gehören, gibt es ja auch nicht mehr. Aber ich glaube, diese rein sachliche Argumentation alleine reicht nicht aus, um das Problem zu verstehen, sondern wir müssen schon die Ursachen verstehen mhm. und dann halt eben auch an den Ursachen tatsächlich zu arbeiten.
1: Wie sehr ist denn eigentlich Vonovia Teil des Problems?
0: Wir sind im Endeffekt auch Vermieter in, in Berlin, wie viele
1: anderen auch. Also wir haben ja nicht, haben ja nur zehn Prozent unseres Portfolios hm. in Berlin. Aber es sind zehn Prozent, Sie sind Vermieter in Berlin und Sie haben in Berlin auch die Mieten gesteigert.
0: Also wenn Sie jetzt sich anschauen, wir müssen ja immer anschauen, ist die Miete eigentlich niedriger bei den bei Vonovia als bei den zum Beispiel Kommunalen. Ja. Und da sehen Sie halt eben, dass wir im Endeffekt in dem Niveau der Kommunalen sind, schon seit Jahren. Sowohl also die Mietsteigerungen sind nicht höher als bei den Kommunalen, wie auch die absoluten Mieten nicht. Es gibt ja bei den Mieten immer zwei. Es gibt ja die Bestandsmieten und auch die Neuvertragsmieten. Und Sie sehen halt eben, dass wir zum Beispiel bei Vonovia ungefähr 20 Prozent unter dem Niveau sind, was sonst Neuvertragsmieten sind. Ja. Das heißt, wir sind heute als privates Unternehmen sehr wohl in, den in der Lage, den Markt genauso zu beruhigen wie die kommunalen.
1: Aber trotzdem wird die Enteignungsdebatte jetzt nach Verkündung des Urteils nochmal richtig Schub bekommen, oder?
0: Also ich bin äh, davon überzeugt, dass die Enteignungsdebatte jetzt nicht dadurch an Schub verliert, um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns doch jetzt mal über die Lösung sprechen, weil die, der Kern der Forderung ist ja am Ende verständlich. Die Leute wollen einfach bezahlbaren Wohnraum und Sie selbst, und da hören wir jetzt mal kurz rein, Sie selbst haben ja auch schon vor zwei Jahren bei einem Kongress genau das zum Ausdruck gebracht.
0: Das erste, vielleicht eine der größten Herausforderungen ist der Zuzug der Menschen in die Städte, ich ärgere mich heute noch, ich habe in 2013 mathematische Modelle gewählt und habe dann genau mir überlegt, wo die Menschen hinziehen und habe damals in diesen Modellen gesehen, die Menschen ziehen in die Städte. Und ich persönlich habe den Transfer nicht mitbekommen, ich habe gesagt, das ist gut, dann kannst du die Wohnung in den Städten behalten, das ist ein gutes Investment. Ich habe den Transfer nicht gesehen, dass das irgendwie in einer Stadt zu Problemen führen wird, wenn da Tausende von Menschen immer zuziehen und wir nicht genug bauen.
1: Die Diagnose ist klar, lassen Sie uns über die Lösung sprechen. Mehr bauen, aber das wird ja nun auch schon seit Jahren gefordert. Ist das wirklich die Lösung?
0: Das ist nicht die alleinige Lösung. Ich glaube also natürlich, wenn ich mehr Angebot, mehr Nachfrage habe als Angebot, dass dann das Angebot erhöhen, irgendwie eine Lösung ist, ist offensichtlich. Also, ähm, so, Aber die Thematik, das Problem beim Bauen ist, dass wir eine unheimliche Bremsspur oder Beschleunigungsspur in dem Fall haben. Ja. Also wenn wir heute entscheiden zu bauen, dann sind die Häuser nicht morgen fertig, sondern in ein paar Jahren fertig. Das heißt, die jetzige Situation, dass mehr Menschen nach Berlin, in dem Fall nach Berlin, enträngen, als es dort Wohnungen gibt, die ist kurz Fristig gar nicht lösbar. Ähm, und, ähm, und, und deswegen müssen wir halt eben uns auch mit dem einmal uns überlegen, wie können wir mehr bauen? Also wo, wo können wir mehr bauen? Was müssen wir mehr bauen? Das ist ja auch noch eine Diskussion. Ne? Nur mehr bauen nützt nichts. Ne? Wir müssen die richtigen Wohnungen bauen. Wir müssen uns entscheiden, wo kann die Gesellschaft akzeptieren, dass neu gebaut wird? Äh, das ist also schon alleine das Bauen, Bauen, Bauen hat viele komplexe Fragen nach sich, zieht nach sich und dann kommt schon auch die Frage und da bin ich dann auch in diesem Kontext dann bereit zu, zu beizutragen, was müssen wir tun in der Zwischenzeit, bis das Bauen und dann auch den Markt entspannt, damit die Menschen nicht überfordert werden.
1: Mhm. Und was könnte das sein? Ist es dann doch eine Regulierung? Also, das ist sicher
0: dann auch in irgendeiner Form Regulierung, auch Partnerschaften, also wie man das zum Beispiel hier in Hamburg oder insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen gut hinkriegt, wo sozusagen alle sich an einen Tisch setzen und dann entsprechend gesteuert von der Politik, gesteuert von der Politik dann halt eben auch ähm, Vereinbarungen getroffen werden. Mhm. Und, und nur das muss halt eben, das kann nicht nur eines sein. Also nur Bauen, Bauen, Bauen ist, gen, hilft genauso wenig kurzfristig weiter wie Deckeln, Deckeln, Deckeln. Ne? Beides bringt alleine nichts. Bauen, Erleichterung in den Bauvorschriften, Diskussion über Bodenpreise, wie gesagt, wo bauen wir, was bauen wir, dann aber auch Verpflichtungen der Wohnungswirtschaft, das dann auch zu liefern in festen Zeitfenstern, zu den gegebenen Preisen. Vielleicht kann man auch die Bauwirtschaft noch mit dazu nehmen, weil die steigenden Baukosten sind auch ein Riesenproblem. Und dann kann man sich in diesem Kontext auch unterhalten wie man eigentlich mit der Mietentwicklung in den nächsten Jahren umgeht, bis die, der, der Markt entspannt ist. Und was
1: heißt das? Ist das dann doch eine Art Mietendeckel? Oder wie würde das so eine Regulierung Sie, Ihrer Sie Meinung haben nach ja, Sie
0: haben ja gerade die Vereinbarung getroffen, die wir gerade in Frankfurt getroffen mhm. haben, wo wir uns ja verpflichtet haben, für, für die nächsten drei Jahre die Mieten nicht mehr als ein Prozent zu steigern, was unterhalb der Inflation ist. Mhm. Mhm. Und so eine Vereinbarung kann dann auch Teil
1: eines solchen Paketes sein. Mhm. Bevor wir jetzt über die großen Entwicklungen und Technologie sprechen, würde ich gerne noch mal einen kurzen Blick auf die Politik werfen. Denn immer noch baut die öffentliche Hand ja weniger öffentlich finanzierten Wohnraum, als sie jedes Jahr auflöst. Ist das ein Politikversagen?
0: Also wenn Sie die Durchschnittsmieten der Wohnungen anschauen, dann sind unsere deutschen Durchschnittsmieten auf dem Niveau der Sozialmieten, also dieser Sozialwohnungsmieten. Das heißt, wir haben in Deutschland viel mehr Sozialwohnungen de facto, auch wenn die dann nicht Sozialwohnungen heißen, als das es äh, das das ist. Äh, natürlich ist aber in den letzten Jahren zu wenig in den sozialen Wohnungsbau investiert worden. Ähm, und das muss, äh, muss verbessert werden. Und da gibt es Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, die halt eben ein super Wohnungsförderungsprogramm haben. Also hier in Nordrhein-Westfalen, wir bauen ja hier auch Sozialwohnungen in Nordrhein-Westfalen, macht das Sinn. Und es gibt Bundesländer, wie in dem Fall Berlin, die halt eben kein Förderprogramm haben und wo das einfach wirtschaftlich gar nicht abbildbar ist.
1: Mhm. All das ist ja eine Geduldsprobe. Wie kommen Sie eigentlich damit klar? Immerhin haben Sie ja selbst mal gesagt, ich kann nicht warten, ich drängle mich überall vor. Das ist ein Zitat von Ihnen über sich selbst in einem Porträt. Dieser Prozess dauert unglaublich lang. Wie gehen Sie damit um?
0: Also das Porträt ist aber viele Jahrzehnte, glaube ich, alt. Insofern bin ich älter geworden und habe gelernt zu warten. Aber natürlich ist das in Summe frustrierend, dass wir eigentlich ist es nicht an der Entkenntnis fehlt, sondern letztlich an der Umsetzung, an der konzertierten Umsetzung aller Beteiligten. Mhm. Und deswegen haben wir ja auch in Berlin, ich meine, das war ja ein starkes Signal, jetzt auf das Rückfordern oder das Nachfordern der Mieten zu verzichten. Das ist ja ein bewusstes Signal gewesen, zu sagen, hör mal, diese privaten Unternehmen sind nicht nur ihren Aktionären verpflichtet, sondern allen Stakeholdern, das können die auch umsetzen, wenn es da mal hart auf hart kommt. Und wir sind bereit zum konstruktiven Dialog.
1: Aber Und auch zur konstruktiven mhm. Aktion. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen, dass mehr gebaut werden muss, dass neu gebaut werden muss. Es wird diskutiert, dass man Baulücken füllen sollte. Aber wenn man heute durch Städte geht, dann sieht man, das ist jedenfalls mein Eindruck, dass auch viel hässlich neu gebaut wird. Ich habe das, den Eindruck, viele Bauträger kaufen ganze Areale, auf denen dann Häuser errichtet werden, die alle gleich aussehen. Das ist doch eigentlich eine vertane Chance, oder?
0: Ja, das sollte auch so nicht sein. Das ist ja eine spannende Frage, die man oft dem Modulbau vorwirft, dass er immer nur gleichförmig ist. Das ist aber nur unintelligenter Modulbau. Wenn Sie unsere Modulbauten sehen, werden Sie denen nicht ansehen, dass die im modularen Bau gebaut wurden. Da müssen Sie halt eben genug kreativ Architektenleistungen. Mit
1: einkaufen. Aber das wird ja oft nicht getan. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Weil sich die Städte dafür nicht interessieren, weil es keine öffentliche Debatte darüber gibt. Ich meine, das sind, das sind ja auch Folgen, die, die für Jahrzehnte dann ja, zementiert werden. Und, also. Und,
0: also ich erkenne im Moment eher in den Diskussionen mit den Städten dass das als nicht ein wesentliches Problem. Ist. Ähm, sondern da sehe ich schon, dass die Städte, in denen wir ähm, tätig sind, auch sehr nach dem architektonischen
1: Konzept schauen. Okay, das heißt, Sie, Sie sind der Meinung, dass aktuell Städte eher attraktiver werden durch Neubauten? Das ist auch viel Geschmacksfrage. Ne?
2: Mhm.
1: Stimmt, aber was sagt Ihr Geschmack? Sind Sie Fan von dem, was da gerade passiert?
0: Also ich sehe da jetzt nicht die, die also das ist nicht die herausfordernde Herausforderung ja, im Moment in, in Deutschlands Großstädten. Mhm. Sondern? Ja, die Verfügbarkeit von Wohnraum. Mhm. Und ich glaube, wir müssten dann eben zum Beispiel, wenn Sie gerade darüber sprechen, Baulücken und Themen, äh, wir müssen dann eben auch nochmal darüber diskutieren, ob wir nicht einfach die Städte eine Etage höher bauen.
1: Was würde das bringen? Also, wie viele wie viel Wohnungen könnten dadurch entstehen? Also ich glaube, ich kann nicht, natürlich, das hängt jetzt von Stadt zu Stadt ab, mhm. aber stellen Sie sich mal vor,
0: Sie würden in Berlin auf jedes Haus technisch eine Etage draufsetzen. Ich glaube,
1: dann wäre die Wohnungsnot für viele. Jahre gelöst. Und was ist die Reaktion auf den Vorschlag? Klingt ja erstmal vernünftig. Gut, jetzt gibt es da, also
0: wir bauen, wir machen hier relativ viel Aufstockung auf bestehende Gebäude.
1: Mhm.
0: Dafür bedarf es dann oft einer Änderung der Bauordnung, weil sie bestimmte maximale Bauhöhen vorschreibt, die sie dann natürlich logischerweise öffnen müssen. Und auch da gibt es natürlich ein Akzeptanzproblem der Menschen, die dort in der Gegend leben. Weil
1: sie, weil, ja, sie, die das, haben? weil sie keine
0: Baustelle, keine Baustelle haben. Mhm. Das, das Problem hat eben, das muss man ja auch offen und ehrlich benennen, ich verstehe das auch. Äh, es, ich habe noch wenig Leute gesehen, die gesagt haben, es ist aber schön, dass in de, meiner Nachbarschaft eine Baustelle ist. Mhm. Äh, das belastet die Bürger und wir müssen halt eben noch viel stärker in die Diskussion gehen, äh, dass
1: die Menschen das auch mittragen. Was gibt es denn sonst noch für Ideen, weil dieses äh, man muss Baulücken füllen und schneller genehmigen und mehr bauen ist ja nun oft gesagt worden, aber was gibt es denn sonst noch so für Ideen, an die zu wenig gedacht werden aus ihrer Sicht, um das Problem der geringen, der, der fehlenden Wohnungen zu lösen?
0: Also es ist schon viel darüber gesagt worden, aber es sind noch nicht umgesetzt worden, die Ideen. Also man müsste die Ideen auch einfach mal umsetzen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich noch Themen wie, ähm, wir verbrauchen jedes Jahr mehr Quadrat pro, Bürger mehr, pro Men Mensch mehr Quadratmeter Wohnfläche. Das liegt auch daran, dass wir zum Beispiel keine Systeme haben, wie äh, jemand, der vielleicht dann alleine ist, weil die Familie ausgezogen ist und der Ehepartner vielleicht sogar gestorben ist und dann in einer viel zu großen Wohnung lebt, und de facto dann zwei Zimmer abschließt und, und nicht mehr benutzt. Und auf der anderen Seite, wir dann Familien haben, die dann vielleicht deswegen keine Wohnung finden, weil die großen Wohnungen noch anderweitig falsch belegt werden. Vielleicht sind die großen Wohnungen auch nicht geeignet für die Menschen, die dort drin leben, weil sie gar nicht richtig altersgerecht sind. Das heißt, wir haben zu wenig Bewegung in dem in dem Wohnungsmarkt. Das ist natürlich zum Beispiel eine Herausforderung oder für uns auch eine Chance. Wir müssen sicherstellen, dass oft ist es ja eine ältere Dame, die dann aus der Wohnung auszieht, halt eben in ihrem Quartier bleiben kann. Mhm. Weil die natürlich ist es logisch, die, die, jemand, der jetzt 30 Jahre lang in einer Umgebung gelebt hat und da seine Freunde und sein Umfeld hat, dass der jetzt nicht in das Nachbarquartier zieht. Das heißt, wir sind gefordert, intelligente Lösungen zu schaffen, wie die, wie die Menschen sozusagen Wohnungen tauschen können, in eine für sie besser geeignete Wohnung und damit auch Fläche freimachen. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir insbesondere im Neubau effizient bauen. Also so ein typisches Beispiel, wir bauen halt eben heute eine 55 Quadratmeter Wohnung, die sich auch so anfühlt wie eine 65 Quadratmeter Wohnung. Das machen sie zum Beispiel durch bodentiefe Fenster. Mhm. dann können Sie die Räume ein bisschen kleiner gestalten. Das heißt auch im Design der Räume. Wir müssen flächeneffizient arbeiten. Das sind so zwei Sachen, die ich einfach mal sehe, neben dem ganzen Thema Baugenehmigung, Bauland, äh, äh, bessere Nutzung der Flächen,
1: sicher Themen sind, die uns helfen würden. Und da gehen Sie als Vonovia voran? Setzen Sie die Instrumente ein?
0: Genau. Also wenn Sie jetzt unser, wir haben unser erstes modulares Haus, das ist ja so zwei, drei Jahren hier in Bochum, ähm, da haben wir zum Beispiel all das Thema auch mal angesetzt. Da sehen Sie diese bodentiefen Fenster mhm. und da sehen Sie halt eben, dass das Wohnzimmer riesig aussieht, äh, wobei es gar nicht so groß ist. Ähm, und all das sind Themen, die wir sozusagen insbesondere in unserem Neubau natürlich gezielt ansetzen. Das hilft, dieser Ansatz hilft jetzt gerade beim Bestandsbau natürlich nur
1: wenig, weil da werden Sie Wände nicht mehr versetzen können. Mhm. Es wird ja bei dieser ganzen Problematik rund um ähm, fehlenden Wohnraum ähm, immer auf die Politik geschimpft oder auf die Wohnungsbaukonzerne, aber vor allem auch auf die Politik, speziell von Seiten der Wirtschaft. Welche Fehler haben Sie denn auch in der Wohnungswirtschaft gemacht in den vergangenen Jahren?
0: Ich glaube, wir haben alle Fehler gemeinsam gemacht. Wir haben ähm, uns viel zu viel übereinander gesprochen und jeweils dem anderen erklärt, äh, wo die Fehler des anderen liegen. Und das ist ja jetzt auch sozusagen das, was wir jetzt für Berlin nochmal wirklich jetzt einfordern. Wir müssen uns endlich jetzt mal zusammensetzen und nicht erklären, wo der andere das Fehler gemacht hat, sondern jeder muss verbindliche Commitments eingehen und dann auch liefern. Mhm. Das klappt ja übrigens auch gut. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sich Hamburg anschauen, da ist das historisch, so Seit mehreren Legislaturperioden. Und Hamburg, auch eine sehr attraktive Stadt, auch eine große Stadt, hat überhaupt kein wesentliches Wohnungsproblem. Und auch
1: kein wesentliches Mietproblem. Nein, die Mieten steigen schon auch sehr schnell in Hamburg.
0: Ja, sie steigen auch, aber wenn Sie sich mal anschauen, die Mietsteigerung in Hamburg und das absolute Mietniveau in Hamburg, dann ist das im Vergleich, das ist eine Großstadt, das ist eine so sehr attraktive Großstadt. Dann ist das ähm, nicht das Wesentliche, dann ist das nicht das, äh, nicht das wesentliche Problem. Es ist nicht vergleichbar mit anderen Städten. Ja. Und äh, wenn Sie noch eine Sache sagen, in unserer Industrie sind die Probleme ja immer historisch. Und wir haben halt eben in 2000 eine Fehlentscheidung gefällt in Deutschland. Und das war vielleicht ist die, die Mutter allen, allen Übels. Wir haben gedacht, in 2000, dieses Land stirbt vor sich hin. Das waren Prognosen, die gesagt haben, die Zahl der Bevölkerung wird schrumpfen. Und daraufhin hat sich Wohnungspolitik eingerichtet. Und dann, jetzt haben wir gesehen, dass diese Prognosen nicht stimmen. Und, ähm, und deswegen hat, jetzt passt es halt eben alles nicht so weil, wir so, weil wir nicht so schnell umschalten können. Mhm. Und meine Sorge ist ja, dass wir jetzt schon wieder der nächsten Fehlprognose auflegen. Weil unsere Prognose ist ja mehr oder weniger, die Bevölkerung bleibt stabil. Wir haben aber in den nächsten zehn Jahren werden wir eine Großzahl von Mitarbeitern in die Pensionierung abschieben. Das ist mein Jahrgang. Ne? Also ja. 65 Jahrgang 65, in den nächsten 10, 15 Jahren werden wir alle in der Pensionierung sein. Um die Wirtschaftsleistung dieses Landes aufrechtzuerhalten, brauchen wir Zuzug. Nur die Leute, die in die Pensionierung gehen, die werden nicht sterben, die werden keine Wohnung freimachen. Wenn wir diese Menge wirklich ersetzen wollen durch organisierten Zuzug, dann werden wir hier das nächste ganz große Wohnungsproblem bekommen. Und das zum Beispiel wird aus meiner Sicht auch nicht diskutiert. Wenn wir sagen, das Problem ist in zehn Jahren, dann wird es jetzt kreuste Eisenbahn endlich damit zu beginnen.
1: Aber es wird ja wenigstens schon über eine dynamischere Bevölkerungsentwicklung generell diskutiert, aber es überträgt sich halt nicht in Wohnungspolitik, Wohnungsbaupolitik. Woran liegt das?
0: Ja, wobei ich jetzt in der Tat noch keine Prognose gesehen habe, die eine deutlich steigende Bevölkerung in Deutschland ähm, prognostiziert.
1: Na gut, aber eine dynamische ähm, Entwicklung in Ballungsräumen schon.
0: In Ballungsräumen, nur wenn Sie jetzt überlegen würden, diese, die Gesamtbevölkerung lassen Sie mal deutlich wachsen, dann wird das Wachstum ja fast ausschließlich in Ballungsräumen passieren. Dann ist das, was wir im Moment in den Prognosen für die Ballungsräume haben, ähm, aber ein ganz laues Lüftchen.
1: Ja. Und für viele von Ihren Wohnungen eher außerhalb der Ballungsräume sieht es schwierig aus?
0: Nein, wir haben uns ja bewusst ähm, seit 2013 nur auf die Ballungsräume konzentriert. Mhm. Von sitzt heute auto in diesem, der Begriff heißt ja Schwarmstädte, also die Städte, die die Menschen anziehen. Ähm, und wir sitzen halt eben in den ähm, 30 Schwarmstädten, die es in Deutschland gibt.
1: Ich habe vor ein paar Tagen mal länger mit äh, dem Chef von VW Herbert Dies, gesprochen und der sagte, Autohersteller seien beim Klimaschutz eigentlich nur ein kleiner Hebel und verwies bei der Gelegenheit auf den Gebäudesektor. Sind Sie das eigentliche Klimaproblem?
0: Also Fakt ist, dass die Gebäude ein Drittel der CO2-Emissionen äh, für ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich sind ähm, und das ist, glaube ich, deutlich mehr als der Automobilsektor. Hm. Ähm, und, ähm, ich bin mir dessen, bin mir völlig bewusst, dass wenn wir unsere CO2-Ziele nicht hinbekommen, also jetzt als Sektor, aber auch als Vonovia, aber wenn wir es als Sektor nicht hinbekommen, können wir die Bemühungen für den, gegen den Klimawandel sicher nicht ähm, positiv abschließen. Mhm. Ähm, das heißt, es liegt eine immense Verantwortung für den Gebäudesektor, für den, für die, für die Stoppen des Klimawandels.
1: Das Glück ist sehr theoretisch und staatstragend und auf eine gewisse Weise natürlich auch richtig. Man hört ja, dass das Thema sogar ihre Kinder bewegt. Also lassen Sie uns mal einsteigen. Was tun Sie konkret, um daran zu arbeiten, um das zu ändern? Genau.
0: Also das war jetzt für den Sektor. Wir bei Vonovia haben uns ähm, irgendwann halt eben gesagt, es kann so nicht weitergehen, wir müssen das Thema jetzt lösen, wir müssen bis 2050 klimaneutral sein. Das ist ein festes Commitment. Jetzt ist das ja ganz einfach zu sagen, bis 2050 bist du klimaneutral, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich in 2050 noch CEO äh, der Vonovia bin und damit sozusagen in Rechenstaff gezogen werde, für meine nicht ge gehaltenen Versprechen, ist minimal. Äh, deswegen ist es so entscheidend, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das uns alle ehrlich machen, dass wir Ziele setzen pro Jahr. Also wir haben jetzt ein Ziel bis 2050, aber jedes Jahr dazwischen als Etappenziel. Wir haben das in unserem Klimafahrt verbindlich festgelegt. Das heißt, jeder kann jetzt prüfen, wo steht die Vonovia mit ihrem Ziel nach dem Jahre 21, nach dem Jahre 22, 23. Und dann kann man ja sehen, ob dieser Klimafahrt, ob er positiv ist. Und das ist die erste Maßnahme gewesen. So, die zweite. Und jetzt geht es dann mehr ein bisschen. Sie wissen, ich bin ja Ingenieur, deswegen kommen wir jetzt ein bisschen mehr in Technik. Ähm, wir haben auf der einen Seite natürlich die Maßnahme, die Gebäude müssen energetisch besser werden. Also wenn ich eine Wand habe, wo die, wo die Wärme durchgeht, dann kann ich noch so viel machen, das muss erstmal behoben werden. Also neue Dächer, neue Fassaden, neue Fenster, Kälte- und Wärmebrücken rausnehmen. Also sozusagen die technische Ertüchtigung des Gebäudes. Wenn Sie das tun, dann haben Sie schon mal recht viel gewonnen, dann kommen Sie in so eine Gebäudeklasse Kategorie B. So Und jetzt kriegen Sie aber ein Haus, was irgendwann in den 60er, 70er Jahren gebaut wurde, von B nicht in A+. Ja. Und Sie müssten in A++ sein. Das ist einfach nicht sinnvoll. Zum Beispiel müssen Sie in den Niedrigenergiehäusern müssen Sie ganz andere Fensterflächen haben. Sie brauchen Niedrigtemperaturheizung. Das heißt, Sie müssen Fußbodenheizung bauen, um nur zwei kleine Probleme zu nehmen. Das macht einfach keinen Sinn, besser alle Häuser abzureißen und neu zu bauen. Und das ist aber ehrlich gesagt auch unter CO2-Aspekten nicht vernünftig, aber natürlich wirtschaftlich auch nicht abbildbar. Das heißt, wir stehen vor der Problematik, wir als Gesellschaft, aber auch wir als Monovia stehen vor der Problematik, dass wir durch alleine energetische Gebäudemodernisierung vernünftigerweise diese Gebäude nicht auf ähm, Null Emissionen oder nahezu okay. Null Emissionen Was ist die bekommen. Lösung? Deswegen ist die Lösung gewesen, die bei uns hier entwickelt wurde. Wir müssen gleichzeitig neben der Isolierung der Gebäude darauf uns überlegen, wie die restliche Wärme, und das ist ja dann hauptsächlich die Heizwärme, das warme Wasser, entsprechend regenerativ vor Ort im Quartier produziert werden kann. Das ist eigentlich die die grundsätzliche Idee. Und das ist dann, da gibt es halt eben ein Mittel der Wahl Nummer eins, das sind Sonnenkollektoren, die man ja halt immer auf alle Dächer schraubt. Ich habe ja gesagt, jedes Dach, das wo wir was dafür geeignet ist, muss demnächst mit dem Sonnenkollektor ausgestattet sein. Und am besten auch noch die Parkflächen, auch noch. Dann sind sie auch gleichzeitig noch überdacht. Das hat dann auch noch einen Vorteil, dann werden die Autos nicht so schmutzig. Und deswegen, das muss passieren. Und dann kommen sie zum nächsten Pro. Oder dann sind wir, waren wir eigentlich zufrieden und haben gesagt, oh, wir haben produzieren so, so, so viel Kilowattstunden Strom und damit können wir den Wärmepumpen betreiben und dann kommen wir damit hin. So, und dann kam aber das Problem, dass der Strom im Sommer produziert wird und die Wärmepumpe, also die Warmbeheizung, halt eben im Winter benötigt wird. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, dann liefern wir halt eben den Strom alles in die Stromnetze rein und im Winter holen wir es aus den Stromnetzen wieder raus. Und dann wurde relativ deutlich, dass die Stromnetze in keiner Weise dafür in der Lage sind, diesen großen Stromspeicher abzubilden das bedeutet wir haben uns wir müssen uns beschäftigen mit wie speichern wir eigentlich Energie im Quartier und das machen wir jetzt ja gerade in Bochum. Da haben wir ein großes Pilotprojekt, wo wir de facto die Energie, die wir im Sommer zu viel produzieren, in Wasserstoff umwandeln, um dann halt eben im Winter ähm, den Wasserstoff ähm, wieder in Strom und Wärme umzuwandeln. So, Das sind jetzt technologische Entwicklungen, die wir vorantreiben. Da sind wir auch jetzt noch nicht 100 fertig. Das ist Forschung und Entwicklung. Ähm, aber ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass wir die letzten Elemente, die wir noch brauchen, auch zu Ende entwickeln werden. Und wir durch dieses Thema Fuel Switch den Rest der Wärme, die wir noch produzieren, CO2-neutral vor Ort produzieren, ohne die Leitungsnetze und ohne die Infrastruktur, die auch dringend noch für
1: Elektromobilität und anderes benutzt werden muss, ähm, zu belasten. Was heißt das eigentlich, dass die äh, Klimaziele der Bundesregierung für Sie kein Problem sind? Nein, wir kommen uns ja
0: committed zu den Klimazielen der Bundesregierung. Das ja. ist ja unser Pfad bis 2050, natürlich dann auch mit dem Zwischenziel 2030. Ja. Das heißt, wir stehen zu diesen Zielen. Wir werden in den nächsten Jahren die Ziele auf jeden Fall reichen. Und wir brauchen noch einige Forschungsergebnisse, um die Jahre 30, 40, 50 dann komplett ja. so hinzubekommen. Aber da bin ich sehr optimistisch, dass wir das
1: schaffen. Technologisch klingt das ja alles ganz interessant. Es ist aber auch nicht Kostenlos? Wo kommt das Geld her? Legen Sie es dann am Ende doch auf die Mieten um?
0: Ja, wenn ich die Marmieteneutralität ähm, erzeugen würde, würde keine zusätzlichen Kosten entstehen, sondern spare ich halt eben Öl und Gas, mhm. äh, die Kosten für Öl und Gas. Äh, das ist halt eben, wie gesagt, heute im Moment noch nicht ganz möglich. Ähm, und de facto äh, ist das halt eben die Frage, wie viel geht davon aus, Kompensation durch Subventionen. Also der Staat subventioniert ja heute zum Beispiel energetische Modernisierung von Gebäuden. Wie viel zum Beispiel, wie viel wird dadurch Entlastung kommen, dass die, der Mieterstrom durch zusätzliche Abgaben entlastet wird, wie es die EU ja schon lange fördert. Und das sind also auch regulatorische Maßnahmen, die natürlich noch helfen können, diese, 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 diese Brücke zu ähm, zu überwinden.
1: Aber wenn ich jetzt Mieter bei Ihnen wäre, wäre es mir immer noch unklar: Steigen meine Mieten durch Energiesparen durch die Maßnahmen in den nächsten Jahren, ja oder nein?
0: Also durch die energetische Gebäudemodernisierung ist es ja so, dass wir de facto einen Teil der, der Investitionen, die wir da machen, auf die Kaltmiete aufschlagen. Mhm. Das langfristige Ziel muss sein, dass die Kaltmiete natürlich steigt, aber die Warmiete de facto warmieteneutral ist. 100 Prozent werden wir das heute noch nicht schaffen,
1: aber das muss, glaube ich, die langfristige Zielsetzung sein. Das kann man dann ja auch einfach so sagen, wenn die Bundesregierung bestimmte Ziele vorgibt, hat das natürlich auch Folgen. Also die, die Bundesregierung gibt
0: ja erstmal Ziele vor, was die CO2-Emissionen ähm, sind und ähm, ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir Lösungen ermitteln, um die Belastung der Mieter, die sich daraus ergeben, möglichst minimal zu kriegen und idealerweise war, war Mieten neutral, also dann kostenneutral für die Mieter abzubilden.
1: Sie haben sich ja in Ihrem Leben immer auch für Technologie interessiert. Sie haben gerade schon erwähnt, dass Sie Ingenieur sind. Und Sie wollten eigentlich ja Fabrikdirektor werden. Dann waren Sie viele Jahre bei Bertelsmann. Es waren ja auch Jahre des Umbaus und der technologischen Transformation. Und Sie haben auch mal gesagt, Ihre Lieblingsbeschäftigung sei es, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu realisieren. Vor dem Hintergrund müsste doch Ihr aktueller Job eigentlich ziemlich langweilig sein, weil das Geschäftsmodell von Vonovia ist ja ziemlich simpel und eigentlich Jahrhunderte alt.
0: Also über das, was wir gerade gesprochen haben, das ist ja maximale Technologie. Also wenn ich mir jetzt in Bochum mal gerade den Elektrolyser angucke und die Brennstoffzelle, dann sieht das irgendwie aus wie dem Elektroauto. Also mhm. das ist das ist, also das ist ja Technologie-Maximum. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel von meinem Ingenieurstudium brauchen können, wie jetzt gerade eben. Okay. Ähm, das macht halt eben auch super viel Spaß. Das ist Forschung und Entwicklung und das ist, glaube ich, der Aspekt ist da. Und natürlich ist ähm, auch die Tatsache, dass diese Technologie führt ja auch zu neuen Geschäftsmodellen. Na, am Ende des Tages bedeutet das ja, dass wir heute vielleicht noch der Vermieter von Wohnraum sind. Morgen sind wir der Vermieter von Wohnraum plus derjenige, der die Energieversorgung für die Mieter organisiert und auch bereitstellt. Mhm. Das führt dazu, dass wir heute ein Modell haben, wo der Mieter die Kaltmieter an uns überweist und die gesamten Kosten für Wärme als Nebenkosten sozusagen an den Wärmelieferanten de facto. Äh, morgen wird es vielleicht so sein, dass er nur noch eine Miete zahlt, wie wir das zum Beispiel in Schweden schon kennen, was dann alles inkludiert, also ein All-Inclusive-Paket. Ähm, und das sind ja interessant, wirklich interessante Geschäftsmodelle, die dann auch Märkte komplett verändern. Mhm. Also insofern ich fühle mich hier ähm, gerade sehr wohl, was das Entwickeln von neuen Geschäftsmodellen angeht. Und das war ja jetzt nur bezogen auf die auf die Energie. Ähm, am Ende verstehen wir ja Wohnen nicht mehr oder wir verstehen uns ja nicht als derjenige, der ähm, unbeheizten Wohnraum zur Verfügung stellt und das Rest muss der Mieter organisieren, sondern wir verstehen uns ja als jemand, der eigentlich im Endeffekt hilft, dass das Leben der Menschen angenehmer wird, die in unseren Quartieren leben. Das klingt. Und da gibt's ja noch ganz mh. da gibt's ja noch ganz viele Anwendungen. Dafür. Da fangen wir dann an mit dem schnellen Internetzugang, da fangen wir an mit Elektromobilität, mit Carsharing. Mit, wir fühlen uns ja auch verantwortlich, dass so eine minimale Infrastruktur an Nachversorgung da ist, auch wenn wir das natürlich da nicht selber betreiben. Wir fühlen uns dafür verantwortlich, dass die alten Menschen in unseren Quartieren leben können. Also da gibt es ja unheimlich viele Anwendungen und insofern ist der Innovation hier keine Grenzen gesetzt.
1: Das klingt ja jetzt erstmal schön, könnte man fast so auch in den Prospekt drucken. Kritiker dagegen sagen, ja Vonovia ist ja eigentlich ja irgendwie auch ein Vermieter, aber in Wirklichkeit eigentlich ein Finanzinvestor mit angeschlossenem Vermietungsgeschäft. Was würden Sie auf solche Kritik antworten?
0: Ja, also ein Finanzinvestor, also das, das war ja mal irgendwann, wir kamen ja aus einer Zeit, wie alle Unternehmen, aus einem Private Equity und vielleicht hätte man das damals sagen können, aber ähm, wir investieren ja nicht im Sinne von, dass wir uns irgendwelche Anteile an Immobilien kaufen, sondern die Gebäude gehören uns, für die Gebäude sind wir verantwortlich, die Gebäude betreiben wir ähm, und ähm,
1: wir sind hier, also den Ansatz verstehe ich nicht. Mhm. Eine andere Kritik ist, und da kommen wir dann vielleicht wieder... Und
0: vielleicht noch ergänzend, bei uns arbeiten 10.000 Menschen. Also das hat mit Finanzinvestor-Wed nichts zu tun. Das ist hier ein sehr operatives Geschäft.
1: Eine andere Kritik an Vonovia war immer wieder, dass sie sich nicht genug um die Wohnungen kümmern, die also nicht gut genug instand halten.
0: Ähm, da haben Sie jetzt auch sehr früh in der Vergangenheit äh, ähm, geforscht. Seit 2013, seitdem wir ähm, börsennotiert sind, ähm, haben wir die Instandhaltungs, glaube ich, eine der höchsten Instandhaltungsaufwendungen ähm, von allen mhm. im gesamten Marktumfeld. Und ich lade Sie gerne mal durch unsere Siedlung ein durchzufahren. Da sehen Sie wirklich schöne Gebäude. Mhm.
1: Sie hatten Digitalisierung eben genannt, schnelle Internetanschlüsse und so weiter. Was ist denn in die Richtung zu erwarten? Was plant Vonovia da?
0: Ja gut, das ist nicht nur geplant, sondern sehr viel realisiert. Wir sind de facto heute so weit, dass wir die gesamten Kommunikation mit dem Kunden, wenn er es dann möchte, mhm. digital abwickeln können. Das war jetzt ein Riesenvorteil in der Covid-Pandemie, weil wir waren eben in der Lage, unser Geschäft weiter zu betreiben. Wenn Sie, wie traditionell auch noch Kollegen unterwegs sind, eher mit Papier basiert, dann ist mit Corona halt eben entsprechend der Prozess zu Ende, weil sie sich nicht mehr treffen können. Wir waren in der Lage, jede Kommunikation zu den Kunden aufrechtzuerhalten. Wir waren aber auch in der Lage, Digitalwohnungen zu vermieten, Digitalwohnungen zu besichtigen. Ähm, wir haben natürlich in dieser Pandemie auch nochmal, das war nochmal ein Schub, unsere App nochmal weiter ausgebaut. Das heißt, am Ende des Tages brauchen wir heute kein Stück Papier mehr um das gesamt unser operatives Geschäft zu führen. Natürlich gibt es immer noch Kunden, die sozusagen bei uns Papier einsenden, die uns auch noch einen Brief schreiben. Mhm. Der wird aber tatsächlich eingescannt, der kommt gar nicht mehr in unser Haus, weil wir mit dem Papier nichts mehr anfangen können. Und dieser Prozess, also voll digitalisierte Prozess eines Wohnungsunternehmens, führt natürlich gerade auch erst zu den Skalenvorteilen. Mhm. So, und ich glaube, da sind wir weitestgehend durch. Ich glaube, bei der Digitalisierung, der nächste Thematik, was die Digitalisierung nochmal extrem revolutionieren wird, ist das Thema, wie wir bauen. Ähm, wir bauen ja heute noch relativ traditionell. Ich glaube, das Eindrucksvollste ist immer, dass wir nachher dann die Baupläne tatsächlich physisch in Ordnern ins Bauamt transportieren, hm. ähm, wobei wir halt eben zum Beispiel bei uns heute schon hauptsächlich digital planen, also sozusagen für das Haus, was wir planen, einen digitalen Zwilling bauen der dann sozusagen das finale Haus, was dann später entsteht, genau abbildet. Und da haben wir zum Beispiel jetzt den Bruch in die Bauämter. Das muss dringend, dass die auch mit dem digitalen Zwilling arbeiten. Das sind übrigens Themen, um nochmal zu meinem Studium zurückzukommen, das sind Themen, die wir heute hier unter BIM in der Bauwirtschaft als die neueste Errungenschaft bezeichnen, die ich vor 30 Jahren damals an der RWTH Aachen als Stand der Technik in den klassischen Produktionsprozessen
1: gelernt habe. Mhm. Welche digitalen Technologien werden denn die Bauwirtschaft am stärksten verändern? Ist es der digitale Zwilling oder kommt da noch mehr?
0: Ja, es gibt ja noch, eine, noch ein drittes Element. Das ist jetzt unser berühmtes Thema Aufzüge, Heizung. Also wir haben ja heute die Hauptproblematik, dass der Aufzug ausfällt und wir dann erfahren, der Aufzug ist ausgefallen. Und wenn Sie dann noch sich vorstellen, da ist dann noch eine ältere Dame, steckt dann in dem Aufzug, dann ähm, haben wir Stress und alle Beteiligten auch. Ähm, und es wäre halt eben wunderbar, wenn die Aufzüge und die Heizungen sich sozusagen drei Tage vorher melden könnten, äh, bevor sie ausfallen. Mhm. Das ist natürlich digital heute überhaupt kein Problem mehr. Wir haben gerade eine Technologie im Einsatz, die sozusagen die Aufzüge so stark monitort oder so eng monitort, dass wir tatsächlich wissen, drei Tage vorher, jetzt wird es schwierig, jetzt müssen wir einen Techniker hinschicken und irgendwas ausbauen und neu machen. Und das gleiche gilt natürlich bei Heizungen. Mhm. Und das sind zum Beispiel Anwendungen, die helfen dann tatsächlich, dass die Lebensqualität der Menschen, aber auch die Lebensqualität der Leute, die bei uns sozusagen die Notfallhotline betreiben, deutlich verbessert
1: werden. Mhm. Einer der anderen Trends, viel diskutiertes Thema ist ja die Technologie 3D-Druck, 3D-Druck von Häusern. In Dubai hat es vor kurzem geklappt, ein zweistöckiges Haus in nur 17 Tagen zu bauen. Hören wir doch da mal kurz rein.
0: Möglich machte das Ganze ein gigantischer 3D-Drucker, der alle Wände und Decken im Schichtverfahren mit einer schnell trocknenden Mischung aus recyceltem Schutt, Zement, Gips und Wasser ausdruckte. Weltrekord
1: und nur der Anfang. Das soll außerdem die Baukosten um 90 Prozent senken. Ist das auch Ihre Zukunftsvision?
0: Ähm, wir haben so eine ähnliche Anwendung ja auch hier bei uns in Beckum, also direkt mhm. um die Ecke. Ähm, Im Moment ist das Thema, also ist die Produktion im 3D-Trocker noch sehr, sehr teuer im Vergleich zum traditionellen Thema. Ähm, aber wir beobachten das und ähm, ich finde das sehr spannend, aber ich glaube, das jetzt sozusagen als die Lösung aller Probleme zu bezeichnen, das ist noch ein bisschen früh.
1: Mhm. Welche Technologie fasziniert Sie eigentlich am meisten, wenn es um die Zukunft der Wohnungswirtschaft geht?
0: Also das digitale Planen von Häusern ist schon spannend, weil sie damit unendlich viel auch für die Bewirtschaftung der Häuser in den nächsten 100 Jahren ähm, einfach haben werden. Ähm, ich finde das Thema Wasserstoff auch extrem spannend. Ähm, und vielleicht haben wir ja mal die Gelegenheit, uns das in Bochum anzuschauen, weil das sieht eigentlich nicht mehr aus wie eine Heizzentrale, sondern eher wie ein PC-Raum.
1: Sehr gerne, ich bin sehr gespannt. Bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Noch ist es eine Vision, die Kernfusion. Sie ist so etwas wie der heilige Gral der Energiewelt, denn im Gegensatz zur schmutzigen Schwester-Kernspaltung steht sie für den sauberen und sicheren Traum von der Sonne auf Erden. Ob es bei dem Traum bleibt oder wie genau das alles funktionieren soll, das besprechen wir jetzt mit dem CEO und Co-Gründer von Marvel Fusion, Moritz von der Linden. Hallo Herr von der Linden. Grüß Gott aus München. Sie haben ein Unternehmen gegründet, das sich mit Kernfusion beschäftigt. Warum in Gottes Namen gründet man ein Unternehmen in dem Feld? Es gäbe so viel einfachere Felder. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
3: Ich bin dazu gekommen, dass die Welt, unser Klima Kernfusion braucht und unser Wohlstand ähm, braucht auch die Kernfusion, denn den wollen wir erhalten und das geht nur, indem wir industrielle Fertigung mit wirklich grüne Energie betreiben können. Mhm. Und das war der Start für Marvel Fusion. Daneben gibt es ähm, technische Weiterentwicklungen im Bereich der Laser und der Target-Technologie, die unseren Treibstoff enthält, die mhm. das Konzept jetzt möglich machen.
1: In all das steigen wir ja gleich ein. Aber nochmal die Frage, wie kam es dann konkret dazu? Haben Sie irgendwann eine Gruppe von Leuten kennengelernt und gesagt, okay, wir haben jetzt gleich gesinnte und legen einfach los? Oder was war so die Initialzündung?
3: Ich bin gebeten worden, eine Due Diligence von einem anderen Fusionsunternehmen durchzuführen mhm. und bin darüber auf... Ähm unser eigenes Konzept gekommen, das wir jetzt in der Firma umsetzen.
1: Ah, okay. Und vielleicht für alle, die sich nicht mehr so richtig daran erinnern, auch aus dem Physikunterricht, nochmal in ganz einfachen Schritten, vielleicht so, dass es sogar meine Eltern verstehen würden, die sehr weit weg von allen Energiefragen sind, wie funktioniert Kernfusion und was ist es, was Marvel anders machen will?
3: Im Gegensatz zur Kernspaltung, bei der schwere Atomkerne gespalten werden und äh, dann im Treibstoff in eine Kettenreaktion eintreten, mit äh, dem Risiko, dass es einen sogenannten Meltdown gibt und mit dem Problem, dass bei dieser Reaktion äh, Neutronen entstehen, mhm. die radioaktiven Abfall verursachen, gibt es bei der Kernfusion bei der leichte Atomkerne fusioniert werden, die Möglichkeit, einen Treibstoff von Wasserstoffproton, also H1 und Bohr 11, ein, ein Isotop von Bohr einzusetzen, das bei der Fusionsreaktion drei Heliumteilchen produziert und dabei keinen starken Neutronenfluss und demnach auch keinen radioaktiven Müll. Und daneben können wir über den Laser steuern, dass die Reaktionen stoppen. Das heißt, es gibt auch kein sogenanntes Meltdown-Risiko. Das mhm. heißt, wir haben Treibstoffe verfügbar für Zehntausende von Jahren, können Energie in großen Mengen herstellen und das ohne Meltdown-Risiko und ohne radioaktiven Abfall.
1: Das ist ja wirklich ein bestechendes Konzept und es wird ja auch schon vor, seit ganz, ganz vielen Jahren davon geträumt, dass das irgendwann möglich sein wird. Ich erinnere mich noch ganz am Anfang meiner Karriere noch viel früher darüber gelesen zu haben, und immer war die Rede davon, ja, ja, das wird irgendwann möglich werden, aber es ist noch viele Jahrzehnte hin. Und ich hatte das Gefühl, immer wenn man wieder nachgeschaut hat, sind es immer noch viele Jahrzehnte. Warum ändert sich das jetzt? Oder ist das die Planung, die Sie auch für Marvel angeben, dass es dann irgendwie in 30, 40, 50 Jahren mal realistisch wird?
3: Das Hauptproblem bei der Fusion und warum das bisher nicht in die Wirklichkeit umgesetzt werden konnte, sind die extrem hohen Temperaturen, die benötigt wurden und die damit entstehenden Turbulenzen in dem Plasma, das bei diesen Temperaturen in dem Treibstoff entsteht. Und diese Turbulenzen führen dazu, dass der Treibstoff nicht so weit abbrennt, dass er einen Nettoenergiegewinn erzeugt. Unser Physikregime läuft extrem schnell ab, so dass wir Nettoenergiegewinn aus unserem Modell bekommen, bevor die Temperatur ansteigt und bevor solche Turbulenzen entstehen können. Mhm. Möglich gemacht wird das durch ultraintensive Ultrakurzpulslaser, die erst seit einigen Jahren verfügbar sind. Und durch nanostrukturierte Targets, die den Treibstoff enthalten, und die den Laserstrahl entsprechend in den Treibstoff führen.
1: Hm. Wann geht es denn dann eigentlich los? Wie ist der Plan? Also wann kann das Ding wirklich Energie produzieren?
3: Wir wollen in zwei bis drei Jahren den Nettoenergiegewinn zeigen und damit den wichtigsten Meilenstein, dass wir Fusionsenergie in hinreichenden Mengen aus diesem Fusionsprozess gewinnen können. Danach wollen wir den Prototyp eines Kraftwerks umsetzen, der dann schon Strom produzieren wird.
1: Das klingt ja alles nach einer tollen Vision und lässt sich sicher gut auch in Präsentationen zeigen. Aber wer sagt denn, dass das wirklich funktionieren wird? Also gibt es irgendwelche Beweise, irgendwelche Hinweise, irgendwelche Zahlen, die belegen, dass diese Hypothesen alle aufgehen werden?
3: Wir haben... Sehr große, komplexe Computermodelle, die diese Fusionsreaktionen abbilden als integriertes, dynamisches Modell. Das heißt inklusive aller Treiber und Faktoren, die in diesem Prozess eine Rolle spielen mhm. mit den entsprechenden Ergebnissen. Wir äh, durchlaufen äh, konstant äh, externe Reviews. Das heißt, wo wir mit externen Wissenschaftlern zusammenarbeiten, um Annahmen und Ergebnisse zu hinterfragen.
1: Mhm.
3: Und wir arbeiten jetzt seit ähm, einiger Zeit in verschiedenen Experimenten daran, diese Computermodelle in der Wirklichkeit zu überprüfen. Und auch hier sehen wir in diesen Experimenten äh, die Ergebnisse, die uns sagen, dass das ähm, funktionieren wird. Das kann man natürlich jetzt aus unserer Perspektive schwer nachprüfen. Aber was sind das so für Wissenschaftler? Von welchen
1: Universitäten? Ist das international oder europaweit? Das
3: ist international. Wir arbeiten mit Universitäten in den USA zusammen, aber auch in Großbritannien und in Frankreich, wo sich entsprechend führende Köpfe an, an Universitäten und National Laboratories dann finden lassen.
1: Sie haben es ja schon angedeutet. Sie arbeiten mit Wasserstoff und mit Bohr. Das sind zwei Elemente, die bisher bei der Technologie nicht zum Einsatz kamen. Jetzt hat euer Chief Science Officer Marvel verlassen, weil er daran nicht glaubt, heißt es. Wie schwer ist der Rückschlag? Das ist
3: ein Schritt, den ähm, Herr Roth gegangen ist, weil er an das thermonukleare Konzept der hohen Temperaturen glaubt und äh, sich in diesem Bereich weiterhin der Forschung widmen möchte. Für uns ähm, geht es um die Umsetzung unseres Physikregimes, das eben auf diesen kurzen Reaktionszeiten basiert und äh, das in Proton-Bohr 11 den Treibstoff findet, der diese Einkopplung von dem Laser äh, bestens äh, abbildet mhm. und, und ermöglicht. Das Team ist ähm, sehr gut aufgestellt, um äh, diesen Pfad jetzt weiter zu beschreiten. Und ähm, äh, wir wollen das eben dann auch in die Realität umsetzen und sehen in dem Regime oder in dem Konzept die entsprechenden Chancen.
1: Und da gibt's ja auch News diese Woche. Sie haben einen Top-Fusionswissenschaftler und Laser- und Nanotechnologie-Experten aus dem Silicon Valley nach München gelotst. Erzählen Sie doch mal zwei Sätze über den und was dessen größte Aufgabe sein wird jetzt.
3: Ja, es geht um Siegfried Glänzer und dann auch vom, von Stanford und es geht um den Florian Metzler vom, vom MIT. Ähm, äh, beide haben entsprechende Expertise in für uns relevanten Feldern. Ähm, wir wollen mit äh, dem Siegfried Glänzer unseren Physikweg ähm, weiter verfeinern. Wir wollen auch ähm, nach Möglichkeit in Stanford Experimente umsetzen und äh, seine wichtigste Aufgabe wird sein, in äh, dem, äh, in diesem ja, Kurz, Kurzzeitablauf äh, des, des Physikregimes ähm, die entsprechenden ähm, Untersuchungen und Annahmen, die wir dort jetzt vorliegen haben, noch mal zu hinterfragen und dann äh, Parameter entsprechend äh, zu optimieren, damit wir die äh, Voraussetzungen schaffen, die wir dann auch für den Betrieb eines kommerziellen Kraftwerks äh, benötigen. Mhm.
1: Ich verfolge das Projekt so aus der Ferne schon eine ganze Weile und habe mich immer gefragt, gerade in Deutschland ist es ja nicht so ganz einfach für sehr spezielle, sehr aufwendige Technologien Investoren zu finden. Jetzt sei mal dahingestellt, ob das am Ende funktioniert oder nicht. Aber wie waren so Ihre Erfahrungen bei den Gesprächen mit Investoren in Deutschland in den vergangenen Jahren?
3: Also ich glaube, wie wahrscheinlich in, in, mit Gesprächen in anderen Ländern auch, manche gut und, und manche weniger encouraging. Insgesamt, glaube ich, ist aber in Deutschland auch die Erkenntnis gereift, dass wir Innovationen im, im Energie. Markt brauchen, eine, eine Energiequelle brauchen, die ähm, natürlich sauber und sicher ist, aber die eben auch in den entsprechenden Mengen Energie äh, produzieren kann. Und mhm. ich glaube, das setzt sich eben auch bei Investoren durch und, ähm, und äh, das Feedback ist da entsprechend positiv.
1: Ja, einige sind tatsächlich in der Tat Fans, das habe ich auch schon gehört. Auf der anderen Seite ist ja Susanne Klatten, die das Projekt finanziell mit unterstützt hatte, abgesprungen. Ist das Projekt dadurch gefährdet gewesen?
3: Nein. Wir sind mit ähm, Frau Klatten gut in das Projekt gestartet mhm. und äh, ähm, glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir gut aufgestellt sind, das Projekt erfolgreich weiter umzusetzen und ähm, das ist der Weg, den wir jetzt dort weiter beschreiten. Das sind ja auch noch viele
1: andere namhafte Investoren, Blue Yard Capital, ähm, Albert Wenger und so weiter mit an Bord insofern. Das stimmt auch. Wie viel Geld ähm, haben Sie denn insgesamt eingesammelt?
3: Wir sind jetzt im zehnstelligen Millionenbereich und für den nächsten Schritt brauchen wir jetzt den 100 Millionenbereich, ähm, um äh, dann die Physik auch äh, mit Laser und target in, in die Wirklichkeit umzusetzen.
1: Mhm. Und wie sind da so die Reaktionen? Wann, wann wird die Runde abgeschlossen sein? Ich denke dieses Jahr. Okay. Und das sieht auch gut aus dafür?
3: Im Moment sieht es gut aus, ja. Okay. Aber ähm, zu den Details, das werden Sie verstehen, kann ich im Moment nichts sagen. Wie
1: schade, es wäre die optimale Gelegenheit jetzt. Wie wichtig ist es eigentlich, wenn man dann nachher so einen Reaktor baut, auch die Anwohner mit an Bord zu halten holen, weil ja gegen Kernenergie seit Jahrzehnten Widerstand entsteht und Kernfusion birgt ja auch gewisse Risiken?
3: Also richtig ist es Kernenergie, aber Kernfusion mit der Treibstoffwahl von Protonbohr-11 ist äh, sicher. Selbst wenn ein Flugzeug drauffällt, ähm, haben sie ein paar Heliumteilchen in der Luft. Ähm, mehr passiert nicht. Und das ist äh, gerade der große Vorteil äh, eines solchen Kraftwerks, dass wir zum einen äh, eine sehr kompakte Anlage bauen können mit... Ähm, etwa 10.000 bis 15.000 Quadratmeter Platzbedarf. Und ähm, äh, und es ist eben, äh, die Technologie ist sicher. Und äh, wie Sie sehen oder der Presse entnehmen konnten, Penzberg äh, hätte uns gerne äh, beheimatet mit dem entsprechenden Support der Bürger. Und ähm, äh, wir glauben, dass ähm, die differenzierte Betrachtung dieses Fusionsweges jeden davon überzeugt, dass das ähm, die Energiequelle der Zukunft ist. Hm.
1: Schauen wir mal so in zehn Jahren in die Zukunft, wie viele Reaktoren haben Sie dann gebaut? Sie müssen ich ja bestimmt irgendeine Präsentation, eine Präsentation haben für die Investoren, ich, wo das alles drinsteht.
3: In, also in zehn Jahren, wenn wenn wir in zehn Jahren den ersten gebaut haben, dann äh, glaube ich, ist es ein, ist es ein Riesenerfolg.
1: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt?
3: Das hängt davon ab, wie schnell wir jetzt das Geld bekommen und wie schnell wir ähm, äh, unsere spezielle auf das Physikregime zugeschnittene Laseranlage umsetzen können. Je früher wir jetzt äh, dort äh, anfangen können, desto realistischer ist diese Umsetzung in den zehn Jahren. Im Moment gehe ich davon aus, dass wir den Zeitplan halten, aber das wird, äh, wird schon kraftakt.
1: Letzte Frage nochmal zu München. Ich habe das Gefühl, dass aus München unglaublich viele solche Unternehmen, die sich auch mit dem Bereich Deep Tech intensiv beschäftigen, kommen. Ist das Zufall oder äh, warum haben Sie sich am Ende für München entschieden?
3: Also das ist nicht Zufall. Wir haben München gewählt, weil wir dort ein Engineering Cluster finden, äh, wie ähm, wahrscheinlich nur es wenige vergleichbare auf der Welt gibt. Ähm, wir brauchen für den Betrieb des Prototypen etwa 500 hochqualifizierte Ingenieure. Das heißt, sie müssen sich wahrscheinlich ungefähr 5000 anschauen, um 500 auszuwählen. Und äh, wir haben eben mit äh, Airbus, mit ähm, Siemens mit BMW und Max-Planck-Institut ein Umfeld in München, das für unser Projekt sicherstellt, dass wir die entsprechenden hochqualifizierten Kräfte vor Ort bekommen. Und ich denke auch, München ist attraktiv für internationale Wissenschaftler, wie wir das schon jetzt bewiesen haben, dass wir zum Beispiel Todd Dittmeier und Erhard Gaul aus Texas nach München holen konnten und setzen da auf die Attraktivität der, der bayerischen Landeshauptstadt.
1: Das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Ich war auch selbst einige Jahre in München. Es war eine großartige Zeit. Und wer will schon in Texas leben, wenn er nach München gehen könnte? Ich sag mal bis hierhin ganz herzlichen Dank, viel Erfolg. Wir werden das sicherlich weiter kritisch begleiten. Und... Auf ganz bald. Dankeschön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt des Rub LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?